0: Nous sommes quelques jours après l'opération. Nicolas est toujours au chevet de son frère et constate chaque jour de nouveaux progrès. Soulagé, il prépare son retour à Paris. Mais l'histoire est-elle finie pour autant
1: Hello Salut Franja, comment vas-tu Ça va et toi Écoute, ça va, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, pressé de recommencer à travailler Bah ouais, je comprends, ouais. Je comprends. Ouais. Voilà. Mais sinon, euh... tout va bien. Bon, et toi Bah ouais, ça va.
2: ça va. Ça va, ça va. Ça va plutôt bien. Quand, quand je pense que tu vas retravailler après, 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 après tout ça, ça me... c'est à la fois une, une excellente nouvelle ça, et ça donne un peu le tournis quand tu te re, quand tu re, retournes, retournes en arrière, je trouve.
0: Frères de cœur. Épisode 12. Le cap des six mois. Journal de Nicolas, 10 décembre 2019.
3: Guillaume est désintubé. Il souffre énormément de la soif, mais il est de plus en plus éveillé et prend conscience du miracle qui vient de se passer.
0: Journal de Nicolas, 11 décembre 2019.
3: Hier, on a désintubé Guillaume. Et aujourd'hui, déjà, nous allons marcher dans le couloir. Les progrès sont fulgurants.
0: 12 décembre.
3: Ça fait à peine trois jours qu'un nouveau cœur a été implanté dans la poitrine de Guillaume, que son corps a subi les épreuves les plus traumatiques et lui, il marche. Il marche de plus en plus, il parle de mieux en mieux. Il a des exercices à faire pour travailler son souffle, exercice qu'il fait consciencieusement. Durant une des marches du jour, qu'il réclame le plus souvent possible, nous sommes sortis du service. Guillaume s'est retrouvé devant les collines d'Hollywood. Un instant dont on peut humer le parfum. Celui de la victoire. Quel chemin.
0: 13 décembre.
3: J'ai ma routine. Je me lève, je donne des nouvelles à tout le monde, je prends mon petit déjeuner à l'hôtel, je pars à l'hôpital. En arrivant, je m'arrête au Starbucks du campus de Cedar Sinai, prendre un double expresso. Ensuite, j'arrive à l'accueil, les personnalités qui s'en occupent me reconnaissent, on se sourit, on échange quelques banalités. Je monte, j'arrive à l'étage, je jette un œil aux collines, je me dirige vers le service, je fais le tour pour rejoindre la chambre de Guillaume. Mais ce matin, ma routine est brisée, la chambre est vide. Les draps du lit ont été enlevés, une femme de ménage est en train de nettoyer le sol. Guillaume marche de mieux en mieux, mais de là à se faire la malle. Une nurse me sourit tendrement et m'annonce qu'il est passé à l'étage en dessous. Fini la première phase de convalescence.
2: C'est marrant parce que le, le, le fait que, tu, que, tu que, que, que l'étage ait changé euh, et que ça arrive le, le, le dernier ou l'avant-dernier jour de mon séjour, ça marquait comme si, comme si le, le destin me dit bah, « c'est bon, il a, il a, il a, il a changé d'étage ». Ça veut dire que ça va mieux, hein, parce que ce les plus l'étage du soin intensif, etc. Et euh, le fait que tu aies changé d'étage, je l'ai ressenti moi comme, un, euh, comme une petite voix qui me disait, bah, c'est bon, là, tu, tu, tu peux, demain tu peux prendre ton avion, tu peux partir euh, le, 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 le cœur léger, quoi. en tout cas euh, beaucoup plus léger que quand je suis arrivé.
1: <rire> oui, mais c'est à juste titre, hein, parce que le changement d'étage, appelaient ça un upgrade. Ouais. Euh, C'est quand tu, tu es suffisamment euh, bien euh, sur. Euh, ils ont des critères précis, mais pour, pour, pour te, te, te transférer euh, dans un étage euh, dans lequel, enfin, euh, pour te faire sortir des, des soins intensifs en fait. Hein, ouais, C'est ça. ça. Et donc te, te, te envoyé dans un étage qui, euh, qui est plus un peu plus facile, euh, dans lequel tu es un tout petit peu plus livré à toi-même parce que aux soins intensifs tu es complètement dépendant d'eux. Même, même pour les besoins les plus, les plus basiques, les plus primaires et, et dans, dans, dans cet étage-là ben, tu regagnes petit à petit euh, une certaine autonomie une certaine, hein, parce que es quand même et donc euh, c'est un, un, un passage important Et ben, tu passes de l'étage de la survie à l'étage du début d'une nouvelle vie dans ce nouvel étage euh, tu euh, L'entraînement le, le, commence, mm. hein, c'est-à-dire que là, il, une fois que tu une fois que étais parti, il fallait que je réapprenne à marcher, à parler, euh, comment avaler de la de la nourriture. Je me rappelle mm. que j'étais nourri par une par une sonde. Il fallait que je réapprenne vraiment des fonctions basiques de mon et primaires de mon de mon corps. Hein. Donc, euh, le l'entraînement le, intense, intensif plutôt, commençait à ton départ. C'est-à-dire que c'était finalement moi je l'ai vécu comme une sorte de c'était dur, évidemment, parce que j'avais des douleurs, etc. Mais ton, ta présence, c'était le moment le ça rendait les choses beaucoup plus faciles. Mmh. Et, et puis, c'était une période où tu récupères de l'opération. Donc, on ne te demande pas des efforts colossaux. On te demande juste de, de tenir bon, euh, de bien supporter la douleur. Euh, et puis, petit à petit, de, de revenir à un état de conscience à peu près normal. Hum. Les, les, les tâches qui suivaient c'est vraiment euh, encore une fois c'est entraînement intensif donc, euh, ouais, ça, ouais. là, là on te demande des efforts, euh, des, efforts des efforts majeurs hein, de, de choses que, dont tu as perdu que tu as perdu l'habitude de faire qu'il faut refaire euh, te, ils commencent à te changer les pansements euh, c'est es, vraiment les tâches difficiles hein. hum. alors que les soins intensifs tu es complètement pris en charge et là il faut que tu commences toi-même à te, à te prendre en charge donc tu es dans un monde un peu plus normal et c'est un gros changement
0: Journal de Guillaume La
3: présence de Nicolas a été essentielle à ce moment-là car j'ai vraiment commencé ma nouvelle vie à ses côtés.
0: 13 décembre 2019
3: Je souffrais énormément et ressentais un épuisement total. J'étais aussi dans la capacité de parler. Mais avec Nico, pas besoin de parler. Sa présence suffisait, nous communiquions avec nos regards et quelques gestes. Grâce à lui et la sérénité qu'il me transmettait, j'ai pu consacrer mon énergie à combattre la douleur et reprendre possession de mon corps petit à petit, en toute confiance. Son sourire, quand il entrait dans ma chambre, agissait comme un puissant calmant. Je me souviendrai toute ma vie de mes premières marches avec l'infirmière et lui à mes côtés, de la première fois où j'ai revu la lumière du jour dans ce couloir en verre, reliant les deux bâtiments, et aperçu tel un cadeau du ciel l'hôtel Sophitel, ce même Sofitel dans lequel j'étais logé à mon arrivée à Los Angeles, et depuis lequel je regardais l'hôpital, et ce même couloir en verre, le bridge, symbolisant mon retour à la vie. Je crois que ce moment a été le premier vrai moment de bonheur. J'étais enfin parvenu à réaliser ce que j'étais venu faire un an et demi avant. J'ai ressenti cette douce sensation de la mission accomplie, tout en observant avec curiosité et émerveillement le monde, depuis ma bulle. Quand on a vécu dans une chambre d'hôpital pendant si longtemps, sans lumière du jour, avoir la preuve visuelle que le monde tourne encore est un immense soulagement. Nicolas et moi, nous avons vécu ensemble tout ce qui caractérise une renaissance, mais en accéléré. Le premier cri, lors du retrait du tube respiratoire. Les premiers pas, la redécouverte du monde, les premières paroles, le premier sourire. Tout sauf le premier repas, qui viendra plus tard à mon grand désespoir. Je voudrais un melon au Porto, euh, après je prends un œuf en gelée, un macros aux aromates, un foie gras en brioche, euh, un écrevisse à la nage, et puis je voudrais aussi un, un rouge grillé. et après je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une, et une tête de veau oh. non une pièce de charolais plutôt merci. une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après voilà Et dites-moi euh, la choucroute elle est comment euh, chou très très bien ouais, monsieur, je... oui. alors on en a un petit peu c'est juste pour goûter hein bien monsieur merci si vous voulez faire vite quand même je suis assez pressé entendu
2: euh, je me en rappelle je me rappelle en plus que euh, toi, le, le fin gourmet que tu es était euh, pressé de <rire> es pressé de revenir à une à une nourriture normale et je me rappelle, tu étais, étais en plein challenge quand je partais parce qu'on te faisait faire un test tous les jours ou tous les deux jours pour savoir si ta déglutition était suffisamment, avait, avait, avait suffisamment récupéré ta, ta fonction de déglutition avait suffisamment récupéré pour que tu puisses revenir à des plateaux repas anormaux. Et... Ça, c'était ma
1: grande bataille. Hein. <rire> D'ailleurs, dans, dans la liste de priorités, ça passait avant le, même, le fait de parler euh, bah oui. de réapprendre à parler parce que ah ouais, non, 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 ça, c'était effectivement, euh, ma... et je l'avais raté le test d'ailleurs plusieurs fois. Hein, oui, euh, ouais, ouais, je m'en rappelle. Parce que le... Il me faisait, il me faisait euh, euh, déglutir justement, euh, avaler euh, du... plusieurs substances de plus en plus liquides. Et, et il y a un moment où ça, j'arrivais plus, ça passait dans les poumons, je m'étouffais et donc euh, le test s'était raté. Et ça, ça me déprimait, mais oui, vraiment, ça me déprimait. Et à continuer à être nourri par cette sonde, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible.
3: 14 décembre, je repars aujourd'hui. Je vais à l'hôpital faire une dernière bise à mon frère. Il parle normalement, marche normalement, et a retrouvé une mine qui lui ressemble. Il y a cinq jours, il était entre la vie et la mort, ou plus exactement, entre deux cœurs. Nous avons toujours été des frères de sang, unis l'un à l'autre par des liens de fratrie que nous chérissons et entretenons depuis des années. Nous sommes désormais des frères de cœur. Pas parce que nous nous aimons plus, mais parce que d'une certaine façon, nous avons vaincu la mort ensemble. Ah, une dernière chose. Quand je quitte mon hôtel, son nom me saute aux yeux. Élan.
1: Je, je suis resté plus longtemps que, que prévu parce que je, je m'étais fixé l'objectif de sortir avant Noël. Euh, et à cause de, cette, de ces problèmes de déglutition, justement, euh, j'ai passé Noël à l'hôpital. Ça, ah. c'était euh, un peu dur. Ça, c'était hein. ah, dur. Hein. Noël à l'hôpital. Euh, et, et en même mal, temps,
2: souvi... donc... souviens-toi, il y avait, il y avait, il y avait cette, cette envie de sortir, mais il y avait aussi cette peur de sortir. Moi, quand tu m'as annoncé... Euh... Euh, putain le, le médecin euh, le médecin qui m'a opéré euh, le Grand Pont est passé il m'a dit ben bah non Guillaume tu vas sortir dans, dans deux jours ou dans un, dans un jour je ne sais plus comment il t'avait annoncé ça mais là, là, là tu avais. <rire> je me rappelle à es, euh, juste titre ça te stressait un petit peu quand même quoi donc c'était ambivalent t as envie de sortir mais finalement se confronter aux, aux affres du quotidien quand t'as été alité pendant, pendant tant de
1: temps c'est aussi un défi un énorme défi quoi il y a l'inconnu de comment, comment tu vas pouvoir te débrouiller tout seul. C'est mmh. tout le rapport à l'hôpital, ça c'est intéressant. C'est euh, quand tu y es, tu as envie d'en sortir. Et quand tu en, quand, quand en es sorti, tu as envie d'y revenir. Alors ce n'est pas que tu as envie d'être hospitalisé, hein, mais non, tu mais as ça... envie de. Quand tu, quand tu pars, c'est comme un adolescent qui quitte le foyer. Il, il, il est heureux parce que y a, tout, et tout devient possible et il devient autonome. Mais par ailleurs, il a une, une crainte euh, terrible de dire, ben, « Est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que je suis préparé pour affronter tout ce monde-là » Et bien, mmh. quand tu sors de l'hôpital, c'est la même chose. Tu te sens comme un ado qui, qui part du foyer. Et d'ailleurs, euh, juste après que tu sors de l'hôpital, tu as beaucoup de rendez-vous qui te suivent de près. Donc, mmh. tous les jours, tu y reviens. Et à chaque fois que j'y revenais, en plus, cet hôpital, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai un attachement euh, particulier. Et à chaque fois que je reviens, ça me, ça me que revenais, ça me rassurait. Et ça, ça ne m'a jamais quitté. À chaque fois que je vais à l'hôpital, je suis je, suis, je, suis, je, suis, je suis content parce que je suis bien accueilli parce que c'est les seules personnes qui vraiment savent euh, qu'est-ce que je vis mm. et, et, et à quel point, à quel point parfois c'est difficile. En fait, le fait que, que tu m'aies dit je reviendrai pour ton anniversaire, moi je me suis dit, bah, j'ai un mois pour me remettre d'aplomb, pour pouvoir profiter de mon frère. Mmh. Et donc, je, je m'y suis consacré, tu te rappelles, hein, je m'y suis consacré euh, avec, euh, avec euh, le plus d'énergie plus possible. Au début, je n'arrivais même pas à monter le trottoir devant chez moi. Je ne pouvais ouais. pas le faire tout seul. J'avais euh, besoin de que quelqu'un m'aide à monter le trottoir, hein, le trottoir seulement. Hein. Donc les marches, n'en parlons pas. Et petit à petit, euh, je me suis forcé, je suis parti. Euh, au début, je le faisais avec Aléandra, et au bout d'un jour, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu le fasses tout seul, tu ne peux pas être assisté comme ça. Donc, je suis parti tout seul, et avec, euh, avec Samba, je me rappelle, euh, j'avais même pris Samba. Euh, Aléandra m'a dit, non, non, ne le fais pas ça, t'es fou, tu n'y arriveras jamais. Je me suis dit, non, non alors, je vais le faire. J'ai pris Samba, euh, au bout de sa lève, et je suis allé me, me balader, je ne tenais pas debout. Hein. Mmh. Et à un moment donné, je suis tombé. Euh, parce que mes, mes jambes étaient tellement frêles que ben, le moindre euh, décalage dans le trottoir, etc. J'avais beaucoup de mal, je suis tombé et je n'arrivais pas à me relever. Et donc j'étais avec Samba et tout et je ne savais pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui est passé dans la rue qui m'a aidé à me relever. Sinon, je, honnêtement, je pense que je serais resté là, j'aurais appelé, euh, appelé à l'air en bas pour qu'elle vienne me chercher. Tu vois, ouais. à quel point j'étais faible, ouais, ouais. faible. Tout bah. ça sans, sans pouvoir parler, parce que je parlais toujours pas. Hein. Hmm. C est, c est... Donc, euh, puis après, c'est revenu petit à petit euh, et, et j'étais prêt pour quand tu es, es revenu. Ah bah ouais, tu étais sacrément... Après, moi,
2: j'ai hésité à venir hein, parce qu'en euh, qu France, on était en plein hiver. Moi, j'avais euh, des petits symptômes de rhume, etc. Ça me posait beaucoup de soucis euh, sur le fait de, 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 de confirmer mon voyage ou pas. Et puis, euh, il puis y, avait, y avait cette envie de me dire, là, son premier anniversaire après la greffe, tu ne peux pas ne pas être là, c'est pas possible. Le seul cadeau que j'ai trouvé qui avait du sens, euh, c'était un, un, sté un stéthoscope. Et euh, je me rappelle quand j'en ai parlé à papa et maman, ils ont été gentils avec moi. Ah, ouais, C'est intéressant. <rire> <rire> et en fait, après, quand j'ai expliqué l'idée, j'ai dit, papa, maman, mais euh, de toute façon, je vais pas, je vais, je vais offrir quoi Je ne vais pas arriver avec une boîte de chocolat ou bien le carnet de voyage, tu vois, ça n'avait pas de sens. Et je, je leur ai expliqué le... le pourquoi j'avais eu cette idée Parce que je lui dis bah, le plus beau cadeau que je, peux, que je peux lui faire en complément de la vie, la vie a permis qu'il ait un nouveau cœur, moi je vais lui permettre de l'écouter. Donc je suis allé sur un site <rire> j'ai découvert le, le site où tu pouvais acheter des stéthoscopes. il y avait un truc sympa, ça doit être s'adresser au docteur tu peux faire graver ton nom dessus donc j'ai fait graver ton nom et je suis arrivé avec ça. <rire> Joyeux Noël, Pierre Ah,
1: c'est pour moi Oh, écoutez, Thérèse, merci ouais. beaucoup, il, il fallait pas, vraiment, c'était... Ouais, ouais. ah, c'était voilà. des, voilà. des plus oh, beaux écoutez. cadeaux que j'ai reçus de, oh. de ma vie. Au début, j'étais oh. surpris. Pour... Oh. Ben bah oui, ben bah oui, je Bien sûr.
3: Oh
1: Oh Ah euh, Je me suis dit, ah, mais tiens, mais pourquoi il m'apporte ça, etc. Et après, tout à l'heure, on l'a déballé, j'ai commencé à écouter mon cœur, et là, j'ai eu une révélation, je me suis dit, ah là là, quel beau cadeau parce que, parce que j'avais évidemment déjà établi un dialogue avec mon cœur, mais, mais quand tu l'écoutes, c'est différent. Tu mmh. as vraiment l'impression qu'il te parle. Euh, et puis, bon, moi, ça me rassure. Je, alors, attendre les battements de mon cœur, c'est l'assurance la, que je suis vivant. Pour tout te dire, après, et je le fais encore maintenant souvent, euh, je, je me réveille et je, bah, je, médite, je, je, je médite. Mais avant de méditer, j'écoute mon cœur. Parce que c'est parce que c'est un, un joli chant, mm. un joli chant de la vie. Euh, et, et je prends du, beaucoup de plaisir à, à écouter mon cœur. Et après, je, je trouve que ma connexion avec mon cœur est beaucoup plus facile. Donc, euh, peut-être sans le savoir, tu m'as offert un, un cadeau qui est et, et, et un véhicule euh, de communication avec mon cœur. Mm. Et ça, c'est un cadeau qui, 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 est, qui est fabuleux, vraiment, qui, mm. qui, qui qui, qui est fabuleux il n'est pas seulement symbolique il est aussi euh, je l'utilise dans la, dans la vie quotidienne véritablement pour, euh, pour oui pour, me, pour, pour être en contact avec mon cœur quand j'ai un petit doute sur le battement parce que de temps en temps euh, le battement sont un peu irréguliers parce qu'après la greffe il y a des, une période d'ajustement euh, je peux écouter me rendre compte de ce qui se passe euh, etc tu ne veux pas savoir à quel point ce stéthoscope il fait partie maintenant euh, de ma de ma vie et puis de ma de ma love story avec mon cœur ouais, tant mieux c'est vraiment ça c'est c'est exactement ça. Un cadeau, un cadeau extraordinaire que, que tu m'as que, que fait. Et je me rappelle quand tu, quand tu es arrivé, euh, c'était ma récompense. Après, euh, après mon premier mois, là je, je pouvais marcher, j'étais hyper fier. Comme un gamin, ouais, bah, ouais. j'étais ouais, bah, ouais. hyper fier de te montrer que je pouvais marcher, que j'avais un, un peu grossi, que, tout ça, mais, mais vraiment fier, tu vois. Et Puis ensuite, tu te rappelles quand on est allé se balader à la plage Ouais, bah
2: ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle, c'était fabuleux cette journée. Je faisais ultra beau, euh, on, était à, on était où, à Santa Monica, je crois Ouais. Et, euh, Moi,
1: c'était la première fois que je, je voyais la plage, après tout ça. Hmm. J'étais très ému, très, très ému. Le fait de faire avec toi, c'était encore plus émouvant, bien entendu.
2: Moi, j'ai des, des photos. C'est la première fois, je crois, que je te revoyais courir après, depuis plusieurs années. Hein. J'ai une photo magnifique où, où tu cours avec Samba sur la plage. C'est une
1: journée extraordinaire. Vrai. Même Samba, elle sentait euh, la ouais, joie. Je bah, bah, ouais, me rappelle est... comment elle bondissait. Euh, ouais. euh... C'était incroyable. On avait marché longuement, en plus. Hein. Mmh. Vraiment, ouais, ouais, ouais. les ouais, premières ouais. sorties, on était sur la plage, il faisait beau, on était ensemble. C'était magique, cette journée, magique. Mmh. Je me rappelle d'une photo un peu symbolique qu'on avait prise. Entre-temps, euh, Kobe Bryant est euh, oui. Décédé dans un crash d'hélicoptère. Mm. Et ça, et, et ça tu, et je te l'avais dit, mais ça m'a ça énormément touché, ça, parce que euh, je me suis dit, parce qu'il est, est mort, il est mort lui, et puis avec sa petite fille aussi. On a vu des, des témoins qui ont vu un, un hélicoptère s'écraser euh, sur les hauteurs de Calabasas et qui ont appris quelques minutes après que c'était la légende Kobe Bryant qui était à l'intérieur de cet hélicoptère. Et les gens, il y en a qui pleurent évidemment, il y en a qui sont choqués parce que c'est vraiment une icône du basket de la NBA et des Lakers, bien sûr, qui est parti aujourd'hui à 41 ans, euh, à la surprise évidemment générale et dans des conditions absolument dramatiques. Le jour où c'est arrivé, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, je sois resté en vie que, et qu'eux, ils n'est perdu Et ça, ça m'a beaucoup perturbé parce qu'en plus, je pensais avait à, cette, à cette petite fille qui était pleine d'espoir, de, hein, c'est une, une sportive déjà accomplie, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce qui fait que moi, euh, après tout, toute ma bataille, etc., j'arrive à rester en vie alors qu'eux, en l'espace de trois secondes, il y a un dérèglement dans l'hélicoptère et il se crache. Mmh. Pourquoi moi je suis élu pour rester Quand tu te réveilles d'une greffe et que tu, tu réalises à quel point tu es miraculé, une question qui revient tout le temps, c'est pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi et encore une fois il n'y a, a pas de réponse à ça et tu te poses des questions etc donc le fait que tu sois venu à ce moment là ça m'a aidé aussi parce que j'avais besoin d'en parler j'avais besoin de, de quelqu'un qui me dise Bon, ben, arrête de te poser des questions comme ça euh, bouvonne comment mm. on dit en anglais mais, euh, mais c'est dur hein, parce que tu as, as l'impression que ça, ça revient comme étant euh, avant même de pouvoir vivre il faut que j'arrive à résoudre il faut que j'arrive à, à avoir une réponse à cette question ce qui est idiot mais, mais c'est très, très perturbant. Mais, mais comment ça se fait qu'après, parce qu'au fil, de, comment, comment on m'a raconté toute la séquence et qu'on m'a expliqué que j'étais miraculé. Hein, D'ailleurs, à l'hôpital, ils m'appelaient le miracle. Euh, et donc, euh, et, et, et après ça, et quand tu vois les docteurs, les docteurs te disent euh, ceux qui te connaissent pas, hein, donc tu, les nouveaux que tu vois ou les infirmières nouvelles, elles font, elles passent en revue tout ce que tu as subi. Et au bout d'un moment, tu, tu vois leur visage et te regardes en disant « You've been through uh, so much. » Et ça, 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 ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tu étais pratiquement mort. Quoi. Ils, mm. En quelque sorte, qui t'ont ressuscité. Et surtout que dans, le,
2: dans la période, dans la période que, que, que toi, tu vivais, que moi, je vivais euh, de mon côté euh, et à travers toi, c'était une période ultra critique. C'est-à-dire que on était encore au tout début de, de la greffe où il y a une biopsie toutes les semaines euh, et euh, c'est cette angoisse du résultat de, de la biopsie. Quoi.
1: Mais la biopsie, c'est le, le compagnon de route du, du greffé, euh, Ad vitam aeternam d'ailleurs. Faut... Et Tu ne sais pas si c'est un allié ou, ou pas, mais en tout cas, c'est une épée de Damoclès. Et il faut vivre avec ça parce que la biopsie, c'est marrant parce que quand j'en parle autour de moi, les gens me disent Ça consiste en quoi exactement bon, ben C'est un truc qui passe dans, la, dans les veines, qui va couper un morceau de cœur, et puis on analyse ce morceau de cœur. Les gens me disent Oh là là, dis donc, ça doit faire mal, etc. Alors oui, ce n'est pas agréable, ça fait mal, mais la douleur, elle n'est pas là. Donc, la difficulté, elle n'est pas dans la douleur la difficulté, elle est dans l'incertitude qui pèse euh, sur toi. Et à chaque fois qu'il y a une biopsie, les résultats arrivent trois jours après, deux ou trois jours après, ça dépend et là c'est des moments difficiles hein. c'est des moments là t'es es seul face à ton destin mentalement c'est très dur après on s'y habitue hein. on s'habitue à vivre avec une épée de la Moclès sur la tête c'est ça qui est quand même assez impressionnant mmh. on s'y habitue mais moi maintenant je, je, je reviens je reviens à... quand je... chaque biopsie c'est une épreuve c'est une grosse bon, pas... épreuve pour moi et pour mon entourage hein. pour toi aussi c'est vrai pour papa et maman, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a des seuils dans la greffe, c'est-à-dire que tu passes un mois, enfin un jour, c'est déjà, déjà un premier seuil, après tu as une semaine, un mois, et puis après tu as six mois, dans trois mois et six mois.
2: Je vous rappelle aux six mois, aux six mois je t'ai dit… Euh, il, faut, il faut quand même l'annoncer de manière à, à marquer le coup, parce que le, pour les gens qui ne le savent pas, ce cap des six mois est important. Et euh, moi, j'avais euh, dans le groupe des copains, j'avais euh, fait un mot et, euh, pour leur dire, pour leur annoncer, ben voilà, aujourd'hui, euh, euh, on, on est le neuf, etc. Ça fait donc six mois que, que Guillaume a été greffé, etc. Et toi, dans la foulée, tu as, 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 as écrit un mot. D'ailleurs, je crois que c'était... Le... Euh, tu t'adressais... Comme moi, tu n'étais pas dans le groupe des amis. Euh, tu t'adressais via moi. Donc, tu m'avais envoyé le, le message. Et euh, deux, deux messages, un petit peu, à quelques heures, deux messages concomitants, postés à quelques heures d'écart. De, de, pour fêter ça, donc, on voyait défiler les, les réponses. Et, euh, et je ne sais pas, il y a que, 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 Quelques jours après, j'ai presque regretté d'avoir posté ce message. Je, je parlais tout à l'heure de, de narguer le destin euh, en fêtant de manière trop peut-être trop heureuse des, le pas, passage de ces caps-là. Et je me rappelle bizarrement, je me suis dit merde, putain, on n'aurait peut-être pas dû envoyer ce message.
1: Oui. Je me rappelle de ça et je me rappelle aussi que on a on a préparé la célébration des six mois euh, avec Alejandra et je euh, voulais vraiment me faire plaisir. Donc, j'ai essayé de faire un repas mexicain et moi, j'ai donc euh, euh, commandé, euh, ça c'était pendant le Covid, hein, mmh. j'ai commandé mes plats préférés, j'ai contacté mes fournisseurs préférés pour leur acheter les plats euh, les, mes, mes plats favoris, etc. les meilleurs tacos, les meilleurs quesadillas, les meilleurs carnitas, les meilleurs, euh, bon, bref, etc. On avait préparé ça, le repas était prêt. Il y a 8h moins 10, je reçois un appel de l'hôpital.
0: C'était Frères de cœur, saison 1. Un podcast de Guillaume Simon, Nicolas Simon et Antoine Salère. Lecture, montage et musique originale, Antoine Salère. Voix additionnelle et chant, Lucrèce Sassella. suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frère de Cœur, le podcast. Écoutez le podcast
3: Frère de Cœur Vous pouvez
0: aussi, plus simplement... Vous abonner sur votre application préférée, Maître des étoiles, étoiles, et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.